0: Die zehn wichtigsten Bestandteile eines Lizenzvertrags erfährst du jetzt. Ich nenne es auch die zehn Gebote, also die Dinge, die du in jedem Lizenzvertrag haben musst, egal ob es sich um einen urheberrechtlichen Lizenzvertrag handelt, bezüglich Text, Bilder, Fotos etc., einen Lizenzvertrag über Markenrechte oder einen Lizenzvertrag über Designrechte. Fangen wir mal mit dem an was am Anfang immer steht, die Parteien. Das klingt jetzt total banal, weil du sagst, hey, ist doch klar, dass ich den Lizenzgeber und den Lizenznehmer in einem Lizenzvertrag bezeichnen muss. Häufig sehe ich, dass eine der beiden Parteien ungenau bezeichnet wird. Zum Beispiel bleibt es oft unklar, ob eine Kapitalgesellschaft, eine GmbH, oder eine natürliche Personenpartei sein soll. Oder Gesellschaften werden unklar bezeichnet, sodass zwischen Holding und der eigentlichen operativen Gesellschaft nicht richtig unterschieden werden kann. Oder innerhalb von Verbänden wird nicht klar unterschieden zwischen Dachverband, Tochterverband etc. Punkt Nummer zwei Gegenstand des Lizenzvertrags. Welche eingetragene Marke unter Angabe der Registernummer ist Gegenstand des Lizenzvertrags? Das ist mega wichtig, sonst mangelt es dem Vertrag schon an Bestimmtheit. Punkt Nummer drei Rechteeinräumung. Welche Rechte erhält der Lizenznehmer zur Nutzung durch den Lizenzvertrag? Bei urheberrechtlich geschützten Werk betrifft das vor allem die Nutzungsarten, also dafür. Jemand zum Beispiel ein Foto in einem Buch abdrucken? Darf jemand ein Foto auf einer Website öffentlich zugänglich machen? Darf jemand ein Foto im Rahmen der Online-Werbung gebrauchen? Darf jemand ein Foto auf Flyer drucken und verteilen oder verkaufen? Mit Nutzungsarten meine ich wirtschaftlich voneinander abgrenzbare und nicht gegeneinander austauschbare, einander ersetzende Arten der Nutzung. Punkt Nummer vier: ganz wichtig die Unterscheidung zwischen exklusiven und nicht exklusiven, beziehungsweise anders ausgedrückt, ausschließlichen und einfachen Rechten. Super wichtig, denn die ausschließliche Lizenz berechtigt den Lizenznehmer dazu, alle Dritten von der Nutzung des urheberrechtlich geschützten Werks oder von der Nutzung der Marke auszuschließen und das beinhaltet sogar das Recht, den Lizenzgeber auszuschließen. Ganz anders beim einfachen Recht. Das einfache Recht berechtigt den Lizenznehmer zwar zur Nutzung, zur Nutzung innerhalb der Nutzungsarten, die wir im vorherigen Punkt besprochen haben, aber neben dem Lizenznehmer gibt es noch möglicherweise viele andere Lizenznehmer. Also der Lizenznehmer kann bei der einfachen Lizenz nicht sagen, hey, dachte ich bin der Einzige. Punkt Nummer 5, zeitliche und räumliche Geltung. Wie lange soll die Lizenz eigentlich gelten? Auf unbestimmte Zeit oder beim Urheberrecht, so lange wie das Urheberrecht besteht, nämlich bis zu 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers oder vielleicht nur für zwei Jahre. Das ist wichtig, dass man sowas vereinbart. Und natürlich auch die räumliche Geltung der Lizenz, Nutzung nur innerhalb des eigenen Unternehmens oder möglicherweise auch Nutzung innerhalb einer bestimmten Unternehmensgruppe. Punkt Nummer 6, ganz wichtig, die Vergütung. Die Rechteeinräumung und die Die Vergütung sind beim Lizenzvertrag die Hauptleistungspflichten. Also ist die Vergütung einer der allerwichtigsten Punkte hier in diesem Vertrag. Bei einem urheberrechtlich geschützten Werk ist die Vergütung ganz besonders kritisch, weil der Urheber immer das Recht auf eine angemessene Vergütung nach § 11 Satz 2 Urheberrechtsgesetz hat. Wenn die Vergütung unangemessen niedrig ist, dann ist zwar dieser Vertrag nicht unwirksam, der Urheber hat aber nachträglich das Recht zu behaupten, hey, wir haben zwar eine unangemessen niedrige Vergütung vereinbart, ich verlange aber jetzt die Anpassung des Vertrags auf ein Level, bei dem die Vergütung jetzt angemessen ist. Du kannst also anders als bei einem Autokauf nicht sagen, ja, das hätte er ja wissen müssen, dass das halt niedrig ist, das ist sein Problem. Nein, eine Vergütung muss zwingend angemessen sein und diese Regelung ist auch nicht zu umgehen. So eine Regelung gibt es im Markenrecht und im Designrecht nicht. Das Markenrecht und das Designrecht sind Rechte, die jetzt nicht zum Schutz eines Künstlers ursprünglich konzipiert wurden, wie es beim Urheberrecht der Fall ist. So, und wie kann man jetzt im Rahmen eines Lizenzvertrags die Vergütung sinnvoll regeln? Ja, man unterscheidet vor allem zwischen Einmalzahlungen also zum Beispiel der Erwerb bestimmter Rechte für immer und ewig zu einem Einmalpreis, beziehungsweise man kann Subscriptions vereinbaren, das jährlich gezahlt werden muss, oder man kann zum Beispiel bestimmte nutzungsbasierte Vergütungen vereinbaren. Wie es ganz üblich ist in Verlagsverträgen, da bekommt zum Beispiel ein Auto einen bestimmten Prozentsatz, sagen wir mal 10 vom Nettoverkaufspreis. Punkt Nummer 7, Zeitpunkt der Rechteeinräumung. Soll die Rechteeinräumung wirksam werden zum Zeitpunkt des vertragsschlusses oder vielleicht erst zu einem späteren Zeitpunkt oder sogar rückwirkend vereinbart werden. Punkt Nummer 8, Haftung. Natürlich sind die Grundsätze des Haftungsrechts im bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Man kann hier aber gewisse Modifikationen vornehmen und man kann natürlich im Punkt Haftung auch noch mit aufnehmen, dass zum Beispiel der Lizenzgeber gewisse Garantien oder Sicherungen abgibt, nämlich dass er das Recht frei von Rechten Dritter einräumt. Das ist zum Beispiel bei Verlagsverträgen immer gang und gäbe. Ein Verlag möchte das Recht an einem Sprachwerk immer frei von Rechten Dritter. Es wäre nämlich ziemlich ungünstig, wenn ein Verlag dann ein Buch herausbringt und vervielfältigt und verbreitet und auf einmal dann ein anderer Verlag kommt und sagt, hey, wir haben doch schon das Recht. Jetzt machen wir gegen euch einen Unterlassungsanspruch gelten und dann gibt es richtig Probleme. Punkt Nummer 9, auch ganz wichtig, die Übertragbarkeit oder besser gesagt die Weiterübertragbarkeit eines Lizenzrechts. Normalerweise ist es so, dass eine Lizenz nicht weiter übertragbar ist. Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade im unternehmerischen Verkehr, dass man sowas vereinbart, wenn auch wirklich die Notwendigkeit dazu besteht, weil man sonst hat man später nicht die Möglichkeit, eine Lizenz weiter zu übertragen. Und jetzt last but not least, Punkt Nummer 10, das Bearbeitungsrecht. Das Bearbeitungsrecht spielt im Marken- und im Designrecht keine Rolle, weil eine Marke kann man nicht bearbeiten. Aber urheberrechtlich geschützte Werke können bearbeitet werden. Texte können verändert werden. Bilder können überarbeitet werden. Grafiken können verändert werden. Und es gibt im Urheberrecht das Veränderungsverbot. Das heißt, du darfst urheberrechtlich geschützte Werke nicht bearbeiten. Auch nicht, wenn du eine Exklusivlizenz erworben hast. Es sei denn, du hast auch das Bearbeitungsrecht erworben. Das heißt, du musst unbedingt auch darauf achten, wenn du das Bearbeitungsrecht benötigst. Was zum Beispiel häufig der Fall ist, wenn du dir eine Webseite programmieren lässt, damit du später mal im Code Veränderungen vornehmen darfst, dann brauchst du auch das Bearbeitungsrecht. Es gibt zwar in ganz engen Grenzen die Möglichkeit, ein Werk zu verändern, wenn es zwingend notwendig ist, aber das ist dann immer eine sehr, sehr komplizierte Abwägung. Das kann zum Beispiel mal der Fall sein bei urheberrechtlich geschützten Bauwerken und du musst dann eine bauliche Veränderung vornehmen aus zweckdienlichen Gründen. Die kann dir möglicherweise der Architekt dann nicht verwehren, auch wenn du das Bearbeitungsrecht nicht hast. Aber bei Texten, bei Fotos etc. ist eine Gravierende Bearbeitung normalerweise nie möglich, es sei denn, du hast das Bearbeitungsrecht erworben. Die zehn Gebote des Lizenzvertrags. Ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wenn du Fragen zum Lizenzvertrag hast, wenn du einen Lizenzvertrag benötigst oder mal einen Lizenzvertrag prüfen möchtest, dann kontaktiere mich gerne. Kontaktdaten findest du natürlich wie immer in den Show Notes. Danke für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.